0: El tema de hoy, B'zad Hashem, es la promesa y la oportunidad. La Gemara dice en Masejet Babakama Tzadik Bet. Dice la Gemara, Cuando una persona necesita algo en la vida... Y él pide tefilá por otra persona que también lo necesita. Diferente. Diferente. La misma cosa. Yo necesito hijos. Y esa persona necesita hijos. Yo necesito un shidduch. Y él necesita un shidduch. Entonces, según la alajá, una persona... Siempre tiene que, está obligado a hacer chesed y hacerte hacer tefilá por los demás. Al-Ajá. De al y de al Tienes que caminar en los caminos de Hashem. Pero por otro lado, independientemente de que una persona tiene la mitzvah de hacer chesed, la persona tiene un gran beneficio. Al hacer tefilá por los demás, y tú también lo necesitas... Une en atehilah, Boreolam te contesta primero a ti. Vamos a analizar de dónde se aprende esto. Dice la Torah, antes, primero notificaron los malachim, Abraham, que, que va a tener hijos con Sara, va a tener una descendencia, y previo a cuando Boreolam recordó a Sara y embarazó a Sarah, Hubo un incidente tremendo, igual al de Paraó, que quisieron tomar a Sarah como mujer para Paraó. Igualmente, Abimelech, Melech Pelishtim, quería tomar a Sara y Menú. Y Abraham, para salvarse la vida, le dijo, es mi hermana. Y cuando tomaron, cuando Abimelech tomó a Sarah. Entonces dice la Torah que a Kadosh mandó una gezerah muy grande, un decreto muy grande. ¿Qué es lo que hizo? Que Atzor Atzar Hashem Be'at Kol Rechem Lebet Abimelech. impidió que nadie de toda la gente de Abimelech pueda tener hijos. Atzar Atzar. Y qué hizo Abraham cuando ya le regresó a Sara y le disculpó que no sabía que esto que el otro, va'itpale Abraham Abraham la Eloquim. Hizo tefilá Abraham por ellos. Va'irpa Eloquim tabimelech vetishtho gamotav bailedu Y curó Boreolam a Abimelech a su esposa y a todas sus siervas y ya pudieron tener hijos. Que Azoratsalashem be'atzkol rechen lebetabimelech porque cada uno interrumpió, bloqueó, los hizo estériles a todos ellos, al debar Sarah, Echet Abraham, por el asunto de Sarah, la esposa de Abraham. Y inmediatamente dice la Torah, va Hashem Pakadet Sarah. Y Boreolam recordó a Sarah. No dice y recordó. Boreolam ya la recordó antes. Tenía que decir el pasút, va Ivkhod, va Hashem de Sarah. ¿Va a recordar a Sara? No, Pakad, la recordó antes Ka amar Como Boreolam había dicho Vayas Hashem le Sara Ka diber Y Boreolam le hizo a Sara lo que había prometido ¿Qué aprendemos? Va Hashem Pakad et Sara Dice Rashi, ¿de qué aprendemos? otra de la Gemara Dice de la Gemara Que es Ka diber Que como Boreolam le había dicho a Eso, a, le prometió a a Sara? Pero en este caso, ya que Abraham hizo tefilá por Abimelech, por la esposa y por toda su gente, a Kadosh le contestó primero a Abraham, la había embarazado antes de que se curaran los de Abimelech, Sara ya estaba embarazada. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Aprendemos que como Abraham vino, hizo tefilá por Abimelech, por su esposa, por sus hijas, todas sus, sus siervas, tenían un problema muy grande. Ellos quisieron llevarse a Sara. Y Abraham hizo tefilá por ellos. Al hacer tefilá por ellos, Boreolam le contestó a Abraham primero para que pueda tener hijos. Porque Colameva Kesh, Rahamim al Haveró, la persona que hace tefilá por su compañero, veut zarich necesita y él necesita esa misma cosa. Y le has contestado primero. La gran pregunta de hoy es cómo existe lugar para esta Shah? si Boreolam ya le había prometido a Abraham y a Sara que van a tener hijos, porque le porque rezó a Abraham por eso al rezar por eso tuvo hijos. Y, por, y de ahí aprendemos que primero le contestaron a él, antes de mandarle a los demás. ¿Por qué? Si la promesa de Boreolam sobre Abraham, ya estaba la promesa. Cuando hay una promesa, se tiene que cumplir. Pues no me digas que por la tefilá de Abraham vino por eso tuvo Zehud, de tener hijos con Sara. Y vemos que Boreolam le contestó a ellos... Antes que Abimelech. Porque Abraham hizo tefilá por ellos. Si ya había una promesa. Ya estaba estipulado. Ya estaba prometido. De parte de Boreolá. Decretado. Y prometido abiertamente. ¿Está clara la pregunta? Pesad Hashem. Vamos a estudiar. Varias respuestas. Con el favor de Akadosh Baruj Y cada respuesta nos va a enseñar varias cosas para Rosh Hashanah, para todo el año y la vida en general. Respuesta número uno, el Tosafot. El Tosafot en Masejet Kama dice que la tefilá de Abraham no fue para tener hijos. No. Tener hijos iba a tener de todos modos. Si ya le prometió Boreola, la tefilá fue para que el parto de Sara sea mucho más cómodo y más ligero, como hizo Tefilá por los demás que puedan tener hijos y que, que todo sea con facilidad. La tefilá le sirvió para que se aliviara con facilidad. Hasta aquí la primera respuesta. Más para que él tenga... No, él rezó porque no, quiso rezar por Él rezó por Gesed Por hacer favor con ellos Como ya le pidió perdón a Bimel Hoy te quité a tu señora, perdóname esto No, no preocupes, todo en orden, todo bien Pero estaban todos enfermos, nadie puede tener hijos Había castigos grandes ahí Él hizo tefilá por Eolam Ya cúralos, ya acabó el problema Como él se apiadó Y con gente que te hizo daño Haces tefilá por ellos y le pides a Boreolam que todo... Termine bonito. Y le pediste a causa de los Te contesta Boreolam a ti... Y tú te salvaste. Es la primera respuesta. Segunda respuesta... Que es un tema muy profundo... Que vamos a tocar el día de hoy... Besat Dice... El Maharal... Miprag... Una explicación muy profunda. En realidad... La promesa de Akadosh Baruchu que va a tener hijos se va a llevar a cabo. Sin tefilá la va a recibir. ¿Para qué sirvió la tefilá? Para que esta promesa de este milagro de tener hijos... ...no le descuenten sus privilegios en el cielo. Sus mitzvotis de juyot. Cuando Boreolam te hace un milagro en la vida te descuentan de arriba. Pero si tú rezas por ello, ya no te lo descuentan. Por como dice el Rashba, en Masejet Brajot, cuando la persona reza, Tovati bal aleja. Las tobot, lo bueno que me estás otorgando, ya no es tuyo, Boreolam, es mío, porque yo recé por él. Cuando la persona se te fila por las cosas las adquiere y son de él al ser tuyas ya no puedes considerarlo que Boreolán te hizo milagro y que te van a descontar en el cielo por lo que te están dando entonces sale así la promesa de Boreolán para Abraham y Sara es para tener hijos y de dónde aprendemos que el que reza por su compañero Boreolán le da primero a él el rezo le sirvió Abraham, para que a Kadosh Barujú no le descontara sus dejuyot y sus mitzvot que Abraham tenía, que había hecho en su vida. ¿Está claro? Una pregunta, si, sí. si uno reza por uno sí. y, también, y, le, y le cumple a Hashem, pero rezó, ¿también le de descuenta. O sea, si ¿sí se lo descuentan o hay ¿cómo es? Con mucho gusto, ahorita vamos a hablar todas las reglas de los descuentos. <risa> en serio, Variantes. en serio, vamos a las reglas, escuchen bien. La pregunta original Que quisiera que todos toquemos Es muy importante en la vida ¿Verdad que escucharon que nos van a juzgar? Sí. Y tenemos un citatorio En 10 días Y Hashem Nos va a juzgar Haim sí. Y a Kadosh baruchur Como nos va a juzgar ¿De qué nos va a juzgar? Vida Salud Hijos, Parnasá La verdad no se entiende La Gemara dice en Masejet Moed Katan, Kafjet Bane, Jaye, Mezone Hijos, Vida y Parnasá La talia milta El Abemazalat al milta. No depende si eres bueno o no eres bueno Sino depende de la suerte Como naciste Hay gente que nace con estrella Y hay gente que nace Estrelladísima No podés decir Que si te portas bien Te va bien Y si te portas mal, te va mal Porque hijos, vida y salud Y hijos parnasá y, y, este, eh, y vida No depende De cómo te portas desde Hoyoto, sino depende de, los, de, de la suerte de la persona. La respuesta es que el Macechet Shabbat Nun Vav, Rashi, nos enseña que sí, hasta Israel tenemos suerte y depende de la, de la suerte como naciste en el momento, pero hay una diferencia muy grande entre Yehudim y Goim. Los Goim nacen con la suerte y ahí se queda. El que nació estrellado, se estrelló. El que nace con estrella, psh, con la cabota. Pero claro, Israel, aunque nazca estrellado, se puede convertir en estrella. Aunque nazca con estrella, se puede estrellar. ¿Y de qué depende? de los ma'asim tovim de la persona, y los zehuyot que la persona tiene, las tefilot que la persona hace. Israel Israel está arriba del mazal. Podemos cambiar el mazal. Y al cambiar el mazal, escuchen lo que vamos a estudiar el día de hoy. Al cambiar el mazal, con zehut grande, o con tefilot grandes, la persona, aunque nació con mazal estrellado, se convierte en estrella. Y barmenan al revés, pueden hacer como estrella, pero se estrella. Y por qué se estrella, por los más que tiene la persona. Y dice el marsha ma el masechet Yevamot, dafnun, que es más fácil perder el mazal bueno. Que cambiarlo para bien. O sea que es más fácil estrellarse que convertirse en estrella. Claro. ¿Ok? No es por ser negativo, porque es más fácil que se rompa un jarrón ah, a okay. quien lo formes y lo construyas. Así es la vida. Ok, entonces, quiere decir que la persona, por medio... De tefilot y de huyot Puede cambiar el mazal ¿Qué nos juzgan en Rosh Hashanah? Señoras y señores Nos juzgan si sube el mazal O baja Ese es el din de Rosh Hashanah El din de Rosh Hashanah es Si sube el mazal O no sube Pero tengo una gran pregunta y de verdad, toda la vida me ha molestado, hasta un tiempo atrás, y hoy lo corroboré y quedé, me quedé muy satisfecho. Hay un jajam, alumno de Hafez Haib, que dice, que cuando la persona por medio de sus tefilot y de zehuyot grandes cambia su suerte, le disminuyen de su olam Si Sí se puede cambiar en la suerte. Pero el que nace con estrella, por pecados, se estrella, y no pasa nada. Pero el que nace estrellado y quiere convertirse en estrella, la persona le van a descontar de arriba. Así es la ley. ¿Y de dónde se aprende? De la Gemara Masejet Moed Katan, Café. Dice la Gemara Masejet Moed Katan que había un jajá muy grande que se llamaba Rablezal Ben Pedat. Que era muy pobre. Le dijo, por favor, Boreolam, no tengo para comer. Le dijo, si gustas, yo, pa, tú vale la pena por ti destruir el mundo y volverlo a construir para que nazcas en un momento de buena suerte. Le dijo, no, Boreolam, yo no quiero que destruyas el mundo completamente. ¿Para que esto? Pregunta Rabel Hanan Wasserman, alumno del Hafez Haim. ¿Para qué hace falta destruir el mundo? ¿Que no le pueden mandar Parnasá por las tefilot que él tuvo? Contesta Rabel Hanan Baselman, sí, sí, sí le puedo dar Parnasá. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que si te cambio la suerte por tefilot, te van a disminuir de tus dejuyot que tienes en Olam Abba. Muy buena pregunta. Ahorita, un segundo. Un segundo. Ahorita le la pregunta. La persona por medio de cambiar el mazal se disminuye en zehuyot. Por eso lo, la, los privilegios, las mitzvot, las cosas buenas que uno hace en la vida. Por eso Borodolam le dijo, vale la pena destruir el mundo y construirlo para que nazcas con buena suerte. Porque si te la cambio, no te conviene. Te voy a dar a ti de comer pan y trigo y refresco y carne para perder tu holamabá no lo vale por eso por dijo destruir el mundo sale que la persona si sí nace con suerte si nace estrellado y quiere tener suerte buena convertirse en estrella la tefilá o el zehut grande lo puede cambiar pero le quitan a, a, él a, 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 es, está sacrificando sus dejut Sus cosas buenas que hizo en Olam, va Lo sacrifica al cambiar la suerte Entonces, Muy buena pregunta Entonces, ¿qué quieres que haga yo? Si tengo buena suerte si, 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 si está buena suerte y bajó Y la quiero conservar Ahí no hay problema Puedo hacerte fila para eso Pero si salió estrellado Y la quiere convertir en estrella por medio de Tefila, voy a sacrificar, la mamá. Uno dijo, sacrifico lo que sea, pero listo comer. Escuchen lo que hoy aprendimos de Esrat Hashem con el tema de hoy. Muy buena pregunta, hatán de Nam, escucha bien. Estudiamos acá que dijo el Maharal. Que en realidad Sarai Menú iba a tener hijos anyway. Porque hablar le prometió. Pero para qué rezó? ¿Para qué rezó Abraham? ¿Y para qué sirvió el rezo? Y Borolam le contestó primero a él. Para que no le quiten Zehuyot. Vemos que con la tefilá, la persona no le quita Zehuyot. Y ahorita acabamos de decir que con la tefila Si sí te lo quitan. Por fin. Por fin. ¿Ah? Uh, ¿Qué dices? Tefilá hacia los demás es lo uh, que... Con la señora, señor. Ay, ay, ay. Maravilla respuesta. Cuando la persona quiere cambiar la suerte y reza por sí mismo, sacrifica lo de arriba. Sacrificas de huyot, pero cuando tú haces Hesed Hinam gratis, haces tefilá por los demás, pides refuah lema, pides que la gente esté bien, pides por toda la humanidad que todo el mundo se case, que todo el mundo tenga hijos, que todo el mundo tenga refuah, que todo el mundo tenga parnasá, que todo el mundo tenga shalom bait, que todo el mundo tenga simha. ¿Pides por los demás? Aunque te estén cambiando la suerte. Porque Abraham y a Sará le cambió la suerte. Se. Me Salte de tu astrología. De lo que está pre, eh, previsto. Y decidido de parte de la suerte. Cuando tú naciste. Cuando una persona reza por los demás. Boreolam no le des cuenta. Si cambia el mazal. Y por qué no? Por qué no se descuenta? Porque es una Gemara meforeshet el Masachet Shabbat la Medgimal. La Gemara dice el Masachet Shabbat que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo como Boreolá me hizo tantos milagros voy a hacer algo por la humanidad voy a esforzarme para darle a la humanidad y lo aprendió de Jacoba Vino. Yacoba vino, él dijo, como Borolam hizo milagros, voy a darle regalos a la humanidad. ¿Qué regalos hizo? Fijó las monedas, arregló las calles, hizo baños públicos para agradecerle a Borélán los milagros. Explica el Ben Yeoyada el Benishai. ¿Qué es esto que Rabishimon Bariohai? ¿Qué es esto que Yacoba vino por recibir milagros? hicieron donaciones de un sentido altruista, y dar y donar a los demás. ¿Por qué? Dice el Benishai, porque cuando Boreolam hace favores contigo y te hace milagros, te descuentan arriba. Pero cuando la persona hace el bien por los demás, cuando la persona le da a los demás, así como tú das gratis, Boreolam te hizo los milagros gratis, y no te descuentan arriba. Todavía no empieza el tema de hoy. Es el primer punto que aprendimos hoy. ¿Cuál es el primer punto que aprendimos? Que cuando la persona cambia su suerte... Por medio de tefilot a los demás... Ya que él está haciendo cosas... Con un sentido de benevolencia... De generosidad... Pedir por los demás... Hacer por los demás que Kenegget Midda, Boreolam te considera lo que tú recibiste también gratis y no te descuenta nada de arriba. Ya está la ley, la tabla de los descuentos, súper en orden. Si la persona cambia la suerte, le descuenta. Si la persona conserva la suerte, no le descuenta. Y si cambia la suerte y pide por los demás y hace favores a los demás... Tampoco le descuentan, porque como él se comporta gratis con los demás, por eso Boreolam también le considera sus, sus, las promesas y, las, y los, las alteraciones gratis. Ahora entendemos muy bien, Sarai, menos porque tuvo hijos, por la promesa. Entonces, ¿para qué sirvió la tefilá de Abraham Avinu? La tefilá de Abraham Avinu sirvió para que no se le descontara nada. Es lo que sostiene el Maharal. Sí, adelante. Muy buena pregunta. Ahora ya no voy a rezar, ya no voy a rezar por el otro. Sino voy a usar el otro para mí. Para mí. Ya no rezo para él, rezo para mí por medio de él. ¿Cómo hacerlo? La verdad, la lógica dice que tiene que ser con un sentimiento de generosidad y de dar a los demás. Sí, si no lo y a Kadosh Baruhu te lo va a valer y te va a contestar. Entonces, una persona que en su corazón diga Boreo Lam, sí sabes que tengo un interés de por medio. Ah, sí, bonito, de, de derecha derecho a la flecha. Sí, sí sé que sabes que tengo un interés, pero de corazón pido por el otro. Y te pido que por favor lo beneficies. Y si a mí todavía no llegó el tiempo, pero pido por él de corazón. Y pido por él y que tenga, y que tenga, y que tenga. Entonces, y entonces Akadosh al Hu te contestará en el tiempo necesario. Pero si uno mecaniza este pedido, como dijo la señorita, es algo muy grande. ¿Cómo? No entiendo. La persona ahora ya nada más reza por él y usa la humanidad para recibir lo que él necesita. Hay que pedirle a Shem. Que me trata Hashem una persona de, sincero y auténtico. De verdad quiero el bien de los demás. Sé que me va a favorecer. Sé que me, me conviene, me va a servir. Pero de corazón quiero darle a los demás. Y Boreolam, Rahamanal y Babae. Sabe ver el corazón. ¿Cuántas respuestas llevamos? Dos. ¿Es por la promesa de Boreolam, el hijo de, de Sarah, Isaac? ¿O es por la tefilá de Abraham? Por la promesa Tener hijo Y por la tefilá para que nazca Tranquilamente Y segunda respuesta La promesa es para tenerlo Y la tefilá para no Descontar de joyo, Los de Juyot del cielo sí. ¿Para qué pedir la si él, si él ya sabe lo que nos Ajá, hace falta? Muy bonita otros, pregunta ¿Para qué pedirle a Kadosh Baruchu? Si él ya sabe lo que nos hace falta ¿Me permites ampliar la pregunta? Sí si no merezco, aunque pida. Y si merezco, sin que yo pida. La respuesta es que si no merezco, al pedir ya merezco. Y aunque merezca, si no pido, no lo recibo. Es la ley de la vida. Repito otra vez. Una persona puede no merecer y la tefilá despierta piedad. Y la persona se eleva y se considera una persona más especial. Y ahora por medio de la tefilá puede recibir lo que Borolam le va a mandar Y muchas veces una persona Ya está prometido Y muchas veces la persona Ya Borolam le tiene destinado Pero hay una condición Reconóceme, agradeceme Y te lo doy Entonces tú tu hijo ya le compraste su regalito Pero estás esperando Que te lo pida, que te agradezca y se lo das Y si no, no Con la y Baraj es lo mismo Ok, continuamos El tercer ¿Puedes también pedir Incluso. por sus hijos? Claro, su seguro, 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 seguro. Seguro, tú pides por otras parejas, por otros hijos y por, y por tus Tú pides normal, tú pides por todos y pide por ti. Eso no hay duda. Nada más, cuando vengas a pedir por los demás, no lo uses como esa no, señorita, como moneda. Echa la moneda para que salga. No, de corazón quiero pedir por los demás. Es el 10. Claro. Me tiene algún beneficio pedir por lo que o sea exactamente lo mismo que uno busca o sea si yo quiero refugiar, debo de pedir refugiar por el, o sea, por el otro no hay, no hay otro, duda no? no hay duda es sí. lo que la hermana dice a al-javeró, el que pide por el otro veutsarígle o leotodaba, y él necesita mismo. eso mismo a le contesta pero también si tú haces favores y haces fila por por Parnassá, y el otro dice, refuá, también por adelante, Rahmanim. Una vez escuché algo maravilloso. Creo que eso va a contestar la, la inquietud de ustedes. Amitpaler al Javero, el que pide te filar por el otro. Veut zarich leotodavar. Y la necesidad del otro es como tu propia necesidad. Veut zarich leotodavar. Él siente que realmente lo necesita también. Eso mismo. Lo lo que el otro le hace falta es una necesidad tuya también pides por el otro porque te duele tanto que no lo tiene el otro y esa misma cosa que el otro necesita lo sientes como una necesidad propia Borolante contesta ¿por qué? porque lo haces de todo corazón para pedir por el otro hasta aquí la segunda respuesta tercera y última y es el tema que Besrat Shemit Baraj vamos a estudiar el día de hoy. Dice el Maharal y el Orahai Makadosh. Aunque Boreolam haya prometido, se necesita una mitzvah para que la promesa de Boreolam recaiga y se lleve a cabo. Ya prometió Se necesita una mitzvá En el momento que tú quieres Que se ejecute la promesa ¿Por qué? Ahorita analizamos Pero la reglita es la siguiente Aunque hay una promesa de boreolán De algo bueno Dice él Para que en el momento que se va a cumplir la aftaha. Se lleve a cabo Y el orajay Makadosh Dice lo mismo Ahí en Perashat Vayera Y dice él Aunque hay una promesa Se necesita una mitzvah Para tener zehut De recibir la promesa No se puede perder Se entiende muy bien Salo Se entiende de aquí algo muy grande Que una promesa Se puede perder Y es una me Meforeche que aunque hay, en Masak de Dalet, aunque una persona, Boreolam, le prometió algo, hay veces puede equivocar y cometer Abonot y la promesa va para abajo. Igualmente, igualmente, cuando Boreolam promete algo a los Sadikim, Abraham Sara, van a tener un hijo. Pero a lo mejor puede haber que un avón puede ser algo que ocasione que la promesa no se lleve a cabo. Pero si tú haces una mitzvah parecida a lo que tú vas a recibir, eso despierta la piedad y lo recibes. Oigan que, Midachereget Midach. Muy bien. Ahora vean. La promesa es vas a tener hijos. ¿Cuál fue la tefilá de Abraham? Boreolam cura que tengan hijos los demás. Ah, tú hiciste un acto de piedad. Piedad jala piedad. La persona que se comporta con piedad con los demás. La persona que hace tefilá por los demás... A Kadosh Baruch Hu te manda a ti... Como dice la hermana Maseja Shabbat... La persona que tiene piedad de las personas... Boreolam tiene piedad de él... La promesa estaba... Pero él necesitaba... Hacer una mitzvah Que simbolice... Este acto de piedad... En, lo, en el mismo tema... ¿Y sabes quién te dio la mitzvah? ¿Quién te la dio? A Kadosh Barufu. ¿Para qué? Para que puedas ejercer tu piedad. ¿Para qué? Para que puedas recibir la promesa que Borolán te dio de tener un hijo. ¿Hay muchas promesas que no se cumplen? Sí, señor. Sí, señora. Claro que sí. ¿Pero por qué no se cumplen? porque el avón ocasionó que no. Entonces, el pecado ocasionó que no se pueda llevar a cabo. Entonces, vamos a escuchar la lección esta. Aunque Boreolam prometió, Boreolam le dio una oportunidad de piedad del mismo tema que es tener hijos, para que pueda llevar a cabo. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Lo he contado y me gusta repetirlo. Hace como siete años, Ocho años, no no más, o sea, nueve años. Tenía yo una piedra en el riñón muy fuerte, así, muy grande. Entonces estuve como seis meses con la piedra y llegué al hospital, me revisaron, me dijo el señor, malas noticias señor, su riñón ya no trabaja. No trabaja. Yo no sabía y dije, ¿y si no trabaja qué? no trabaja, y nada le queda uno. Estaba yo solito, porque hace ocho años, porque mi esposa estaba recién aliviada, y no quise a nadie decirle nada. Fui a estar el hospital, malas noticias. Le vamos a checar, va a venir el doctor, vamos a ver de qué se trata. Voy saliendo de los análisis, en el mismo hospital me tuve que dar varias cuatro horas, en esta temporada como ahorita exactamente, y se me acerca un yerudí y me dice, uy, jajam! ¿qué hace aquí? ¿Qué milagro? Aquí nada más, a un chequeo. Y usted dice, no, vengo aquí a un asunto, un favor ya que lo veo. Ayúdeme, porque hay una señora que le acaban de hacer trasplante de riñón. Pero no me tardó más de dos minutos después del análisis. Ayúdeme, necesitamos un dinero para ella. En ese momento, volteé los ojos al cielo y dije, de Rebono Xelolam, me vas a ayudar. Porque mandaste, me mandaste la oportunidad de ayudar. Cuando Boreolam te brinda la oportunidad de ayudar, cuando alguien te pide ayuda, es porque te están preparando una ayuda del cielo. Cuando alguien te pide, te, te ofrece, por favor, ¿No quieres colaborar con esa mitzvah, Es porque arriba te están preparando una mitzvah, Nada más están esperando que tú la hagas. Porque con la merahem al abriot, mina shaman. Así explicó Ramatiteau Solomon. Cuando una persona en la vida se le presenta una oportunidad de ayudar, de tener piedad, es porque te quieren mandar piedad en el cielo. Abusado. Si tú lo ejerces, lo recibes. Si no, no. En ese momento, dije, Baruch Hashem, siempre cargo un cheque en la cartera. Le dije, aquí tiene. Regresé, vi al doctor, me dijo, no se preocupe, le vamos a quitar la piedra. Y el riñón, dice, lo echamos a andar, lo espantamos para que trabaje. Baruch Hashem, en dos semanas, estaba todo en orden. La un shalom. ¿Pero qué quiere decir esto? Ya estaba la promesa que Abraham y Sara van a tener hijos. Pero a veces la promesa no se puede llevar a cabo. Boreolam le presentó una oportunidad a Abraham y Sara de hacerte filá de esto mismo, de tener hijos por otros, para hacer favor, para tener rahamín de los demás, para que a Kadosh Barufu pueda mandarte rahamín. Si no, no. Porque con la Malab. El que tiene piedad tiene piedad de él. El que no tiene, no, porque la piedad ha la piedad. Dice el Oraha Makadosh. Y tengo una comprobación. ¿Cuál? Que también cuando Paro se llevó a Sara, no lo enfermaron igual que a Abimelech. Tiempos atrás, años atrás, no lo enfermaron. Ni hicieron tefilar por él. Pregunta los haykans. ¿Por qué no? ¿Por qué Abimelech los, los tapó y no los dejó tener hijos? Y ¿por qué Aparadón años atrás no le hizo eso? Si merecen ese castigo por llevarse a Sara, los dos iguales. Contesta el orajámacadosh. Porque ¿por qué Boreolam los castigó a Abimelech no por haber tomado a Sara? Para darle la oportunidad de Abraham y Sara de hacerte filar por ellos. Y la verdad pensé, qué bonito está en el Pasuk eh, aludido, que Sarah Shem Beat Leveta Bimelech, hizo estériles a todos ellos desde el de, 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 de tiempo de, de la familia de Al Aldebar Sarah Echet Abraham. ¿Qué se entiende al llevar Sarah? Por causa de haberse llevado a Sara ¡No! No por haberse llevado a Sara. Para que Sara pueda tener hijos y hagan tefilá Para eso Boreolam los hizo estériles. O no necesitábamos, no había llegado el momento todavía, no había promesa. ¿Para qué lastimarlos? ¿Para qué castigarlos? Pero en esa ocasión, ¿tú ves que alguien está batallando? No está batallando por él, está batallando por ti para darte la oportunidad de tener piedad sobre él y para que a Kadosh Baruju te mande lo que te quiere mandar. Porque piedad, jala piedad. Y si no tienes piedad, no te lo mandan. Entonces, abusado. Cuando te ofrecen, si quieres participar en una ayuda, es una oportunidad que Borolán te está dando para tú recibir la ayuda de Hashemit Baraj. ¿Por qué los hizo estériles? No al debar Sara por la culpa de lo que le hicieron a Sara, sino para otorgarle a Sara esta bendición tan grande. Esto es el punto que acabamos el día de hoy de aprender. ¿Cómo se llama? La promesa y la oportunidad. La promesa es el tema de hoy. La promesa de Boreola y la oportunidad. La primera explicación es que para qué tuvo que rezar Abraham. ¿Quién me contesta? Para que el sea fácil. Para que sea el fácil. La segunda respuesta... Para, que, para, que, no le para que no le descuente nada arriba. La tercera respuesta... ¿Para qué Boreolam hizo esto? ¿Para qué te filó? Para despertar la piedad, despertar la piedad y poder recibir esta piedad de Boreolam. Si él, si él no reza, no se apiadó. No te apiadaste, no recibes. Sale que Boreolam los enfermó para ti. Boreolam los empobreció para ti. Boreolam los hizo enojones y molestones Para que tú tengas piedad de ellos Hazat Amofiido no está en sus manos de ellos Ellos, ¿sabes por qué son así? Es que esa persona de verdad no la aguanto Está encima de mi cabeza Boreolam lo hizo encima de tu cabeza Para que tú tengas Rahamim de él Para que tú puedas recibir Rahamim Sale que a ese señor en vez de tú gritarle ¿Qué tienes que decirle? Muchas gracias, Señor. Porque gracias a Él tienes la oportunidad de ejercer la piedad que con ella vas a recibir lo que por alante va a mandar. ¿Está claro? Sí. Esos son los tres puntos. Sí, perdón. A ver, es que yo creo que, una cosa. Aquí yo entiendo que a lo le Sí, claro. Y también, también este paro. Sí. Uno puede también pedir. O sea, claro. Que, sí, claro. ¿Tiene oportunidad? Seguro. La, o sea, pregunto porque normalmente. Cuando llegan a pedirse de acá algo bohim, pues, la verdad no. ¿Por dárselo a los Muy bien. Aquí, ¿por qué Abraham pidió? Para hacer Kiddush Hashem. ¿Por qué hizo Kiddush Hashem? Porque al hacer tefilá por ellos, demostró tranquilidad, aceptación, no coraje, no represalias, y para enseñarle lo grande que es Hashem con él, que el Kiddush Hashem, que cuando hace tefilá se puede cambiar. Ahora escuchen bien. Quisiera traer... Realmente, una de las pruebas en la Torah... Boralá nos había prometido que nos va a sacar de Mitzray. Sí. ¿No es así? Y dice la Torah... Se recibió la tefilá de Am Israel en la salida de Egipto. ¿Para qué tefilá? Si estaba prometido. La respuesta es... Cada yudizo hizo tefilá por él y por el otro. Como tú pediste piedad por el otro... Borolam te mandó piedad a ti. Hay más respuestas que aunque uno ya tiene una, una, una promesa de Borolam, necesita en el momento de que se ejecute una, un zehut, una mitzvah especial que es por medio de la tefila. Déjenme decirles de lo que es la piedad, que es muy importante que un yehudí, ya que hablamos de la, de la promesa y la oportunidad, Dice la Gemara, el Masseket Hulim, Samach hay un animal que se llama Raham, es el buitre. Dice la Rahama, la Nikla Rahama. ¿Por qué el buitre se llama Rahama? Porque Mishabha la Olam Bau Rahamim la Olam. Cuando ella vino al mundo, trajo piedad al mundo. ¿Cómo que cuando el animal vino, trajo piedad al mundo? Por eso se llama ella Piedad. Ella se llama piedad porque trajo piedad. Dice el Torah mimán en Perashat Re'e, según el Ebenezra, que la Rahama, este el buitre es muy piadoso. Muy, muy. Ya que es tan piadoso, trajo abundancia de piedad con ella al mundo cuando ella nació. ¿Qué aprendemos de aquí? Piedad, jala piedad. Cuando la persona tiene Rahamim, y por eso hay que tener cuidado que en muchas ocasiones, Erev Roshana, el Día de Roshana, Erev Kippur, el mismo Día de Kipur, Mozart de Kipur, hay gente que está encima de tu cabeza, y esto y el otro y los niños, o el otro, o el señor, y esto y el otro. Un segundito nomás, y una cosita chiquita, y una cosita, no es momento, me faltaste el otro asunto. Arkadosh Hu, te está mandando la oportunidad de tener tolerancia y tener comprensión para despertar piedad para ti mismo. Eso es realmente uno de los secretos maravillosos que Hashem Bara nos manda a nosotros. Quisiera traer un ma'amar de Hazal, ya que nosotros buscamos despertar la piedad de Hashem y Baraj. Dice hachamim, Amara Belazar, la Amara Masaj, estaba mencionando un tet. Miyom Sheharabetha Migdash, Nin Alu Desde que se estudió el templo, se cerraron los portones de la Tefilah. Beafal Pisha Sharetfilah Nin Alu, aunque los portones están cerrados. Shared de Maot, lo nin'alu. Los portones de las lágrimas no están cerrados. Y por eso dice la Gemara también, Kola Sheharim Nin Alu Hot Mishare Onaa. Todos los portones están cerrados, menos los portones del sufrimiento, cuando uno sufre en la vida. Dice Rashi, le fisezar lev porque uno sufre, bekarov le orid maot, y eso le trae a la persona lágrimas. De Rashi se entiende. ¿Qué es lo que ayuda realmente cuando una persona reza no se recibe tanto, pero si llora sí, las lágrimas ayudan. ¿Por qué las lágrimas ayudan? ¿Cuál es el motivo que las lágrimas ayudan? No la la no, no. Encontré mahloket <tose> <tose> rishonim. Según Rashi, las lágrimas aportan. Claro, tú rezaste, pero el rezo a lo mejor no se puede recibir, no tuviste Zehut, pero las lágrimas sí aportan. Como dicen los Ashkenazim, mahnise <tose> dima, achnisu dimoteinu, lifne melech mitratzebit maot. Re, ángeles que meten las lágrimas. Metan nuestras lágrimas delante del rey que se convence con las lágrimas. Y los sefaradíes decíamos en Selehot, dimati no Mis lágrimas ponlas en tus barriles. O sea que Borolán guarda en sus barriles de, 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 de Dimat penehem e". Las lágrimas de su cara que están en los cachetes corriendo, recíbelas, se entiende que la lágrima tiene fuerza. ¿Y por qué? Porque la lágrima demuestra doblegación. La lágrima demuestra dependencia. No me queda otra más que tú, Boreola. Las lágrimas demuestran una doblegación y un corazón roto que se siente nada más esperanzado en Hashemit Baraj. Sin embargo, el Meiri dice, Emma Metzian tet. Aunque la tefilá siempre se, recibe, no, siempre se recibe, pero hay veces no se recibe. Pero cuando viene de lo más profundo del corazón, sí se recibe. Por eso hablaron a Hamim que dijeron que las lágrimas, cuando hay lágrimas, los portones no se cierran. Quiere decir una tefilá profunda del corazón. Sale que hay dos explicaciones. Si la lágrima tiene fuerza delante de Hashem, o la tefilá con a Amukah, con el corazón tan profundo es lo que recibe delante de Shemit Baraj. Quisiera decir que una persona tiene que despertar lágrimas. ¿Cómo se despiertan lágrimas? Cuando la persona entiende que la cosa no está sencilla. Cuando la persona sabe que no todo lo que se imaginó que iba a pasar el año pasado, pasó ni tampoco lo que no se imaginó no pasó, sino también pasó. Y son cosas tremendas que a cada uno nos enseña a nosotros. Y eso nos tiene que despertar a que sentirse temerosos y romper el corazón. Y cuando hay lágrimas, las lágrimas sí recibe por hablar la tefilá de ellas. O la tefilá amuká, la tefilá profunda, que la persona la hace por medio de que la, las lágrimas simbolizan lo, la profundidad de la cefilot. que sea la voluntad de Hashem. Número uno, que podamos subir el mazal, y si bajó, regresarlo a su lugar y subirlo. ¡Ay! Pero ca, bájalos de Puyot. Cuando uno hace Hezeb Hinnam, favores gratis, Boreolam se lo considera gratis. Por eso a Mitpalel al haberó une ne El Borolam le recibe. Y es lo que Sara y Abraham rezaron para que, para que no les descontara Borolam de Fuyot. Ah, segunda explicación. Aunque hay una promesa. A veces la promesa no se puede llevar a cabo por algún abón, por algún problema. Pero si tú haces acto de piedad, la piedad jala la piedad. La piedad. Y a cada dos barujú cuando ve que la persona tiene piedad, Borolam se ha de él. Cada que te llega una oportunidad, como la del riñón, para ayudar, es porque te están ayudando a ti. Y en vez de que te pongas nervioso, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusto! Es una gran oportunidad para aplicar el Rahamim que yo necesito en la vida no no más Amen. 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 Amen.